está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Presidente Zambiano desloca-se África do Sul para reunião de urgência sobre eleição na RTC. Moçambique cai no índice da democracia e é classificado como um autoritário. Parlamentares juntos pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Fique já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Calorosas saudações e bem-vindos às atualidades a esta hora. O presidente zambiano Edgar Lungo partiu para a África do Sul nesta terça-feira para uma reunião de emergência com seu homólogo sul-africano Sérgio Poça sobre eleições gerais na República Democrática do Congo. A preocupação cresce na RDC após a eleição de 30 de dezembro, na qual a Comissão Eleitoral Nacional Independente adiou o anúncio dos resultados provisórios, indicando que é difícil coletar dados. A posição de Moçambique no índice de democracia elaborado anualmente pelo The Economist deteriorou-se em 2018, sendo agora classificado como regime autoritário, numa avaliação em que a generalidade dos pés dos ovos manteve as pontuações. Publicado anualmente, o Índice da Democracia The Economist Intelligence Unit avalia a prestação dos países em cinco indicadores principais, processo eleitoral e pluralismo, funcionamento do governo, participação, cultura política e liberdade civil. O secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, facilitou esta terça-feira em Nova York, Estados Unidos, André Rachualina, pela sua eleição à presidência do Madagascar. No mesmo dia, o Alto Tribunal Constitucional de Madagascar validou a vitória de Rachualina de 55,6% de votos, tornando o novo chefe de Estado malgache, devendo ser investido a 19 de janeiro o corrente. Deputados dos países lusófonos vão subscrever uma declaração pelo combate à violência contra mulheres e meninas durante a Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa Cplp, que decorre esta quinta-feira e sexta em Cabo Verde. A oitava Assembleia Parlamentar da Cplp contará com a participação das delegações de Portugal, Angola, Brasil, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial e São Tomé e Príncipe, faltando a Timor-Leste, que por razões políticas internas poderá não participar. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro recorreu às redes sociais para reagir às notícias que dão conta da sede do país do Pacto Global para a Migração. Recorda-se que o Brasil tinha aderido ao Pacto da ONU sobre as migrações em dezembro último, no final do mandato de Michel Temer. Já nesta terça-feira, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil terá pedido aos diplomatas brasileiros para comunicar a saída das Nações Unidas. 
A Sociedade do Crescente Vermelho Livre encontrou cinco coros de migrantes na cidade livre de Sirt, a cerca de 450 quilômetros a leste da capital, Tripoli. Desde as revoltas em 2011, a destituição do antigo líder Muammar Gaddafi, o caos, a insegurança em que o país norte de África está mergulhado, tornando-se o ponto de partida preferido por muitos imigrantes ilegais que esperam atravessar o mar Mediterrâneo para chegar à Europa. Os Estados Unidos apelaram aos seus cidadãos para serem mais vigilantes quando se deslocarem à Tunísia, segundo o site da internet do Departamento do Estado norte-americano. O Departamento do Estado norte-americano aumentou a 3 de janeiro corrente o nível de vigilância na Tunísia para o segundo grau, receando ameaças de ataques terroristas neste país da África do Norte, afirmando que estes ataques visam as forças de ordem e zonas turísticas, indicou o texto de divergência. Ponto final, a página das atualidades desta hora fica já a seguir com a página de Claudioscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano
Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página de Caloscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Após quatro meses de greve, finalmente o governo e os sindicatos de professores assinaram na tarde desta terça-feira o acordo que colocou o fim da greve, que consumiu por completo o primeiro trimestre das aulas nas escolas públicas quinenses. Casimiro Cajucá, reportar. É neste ambiente de euforia e festa que os estudantes que se encontravam agrupados no exterior do Ministério das Finanças, lugar onde decorriam as negociações entre o governo e os sindicatos dos professores, se exaltaram após terem informações do acordo alcançado entre o governo e os sindicatos de professores. Satisfeito com o acordo, estava Franklin Alberto da Silva, coordenador do grupo de estudantes autodenominado Iniciativa Carta 21. E esse que está mostrando como nome de escola. Faz pressão, mas na base organizada. Os principais pontos de acordo entre o governo e os sindicatos configuravam o um entendimento sobre o pagamento dos contratados e dos novos ingressos, a calendarização das dívidas atrasadas com os professores bem como a implementação do Estatuto de Carreira Docente, que já está promulgado pelo Presidente da República. Depois das formalidades de assinatura do acordo, o Ministro da Educação Nacional, Camilo Simões Pereira, disse que era urgente chegar um acordo entre as partes para viabilizar o início das aulas nas escolas públicas que já conheceu atrasos de quatro meses. E era urgente chegar a um acordo entre as partes, que estava em causa continua a estar. E destino para as crianças, início do ano letivo. Não tem obrigação de hora que não ser pedir novos filhos para ir para a escola e para pedir também novos professores para ir para a escola. Em representação dos três sindicatos dos professores, Sinaprof, Sindeprof e Ciese, Domingos de Carvalho pede aos professores a começarem a partir desta quarta-feira as atividades de docência, uma vez que já está alcançado o acordo entre as partes. Eu só quero afirmar em nome de três sindicatos que ao longo desses três meses estavam em greve, de que felizmente hoje conseguimos chegar a um acordo com o patronato. E quero aqui aproveitar essa oportunidade para apelar todos os professores, de que já chegamos a um acordo e acredito que o governo vai cumprir com as suas obrigações. De modo que nós enquanto professores, cada um de nós deve a partir de hoje ter na sua mente de que a partir da manhã devemos começar a nossa atividade de docência. Por sua vez, o representante dos pais encarregados de educação dos alunos, Abu Indjai, mostrou-se satisfeito com o acordo alcançado, tendo apelado aos pais encarregados de educação, no sentido de mandarem os seus educandos à escola. Nós estamos muito contentes, não na pedir tudo para entregar a educação. A partir do gosto, desde Bissau, tem na Boia, tem na Como, tem na São Domingo, para tudo gente para mandar seus filhos para a escola. Greve Cabá, greve Caté. A assinatura do acordo teve lugar no Ministério das Finanças, na presença do chefe do governo, o titular da pasta de educação e responsáveis dos sindicatos de alunos. Este acordo marcou o fim de quatro meses de calvário aos estudantes que viram seus direitos privados há quatro meses. Casimiro Cajucambissal, Canal África. Da Guiné-Bissau, viajamos até Moçambique, onde pelo menos dois moçambicanos que constam da lista dos envolvidos no caso das dívidas ocultas de Moçambique 
e que foram indiciados por prática de suborno e corrupção por um tribunal de Nova Iorque, Estados Unidos, poderão ser presos caso ausentem-se do país. Ivon Paulo, a parte do centro do país, sabe mais. Dois moçambicanos indiciados de prática de suborno e corrupção por um tribunal de Nova Iorque poderão ser presos caso se ausentem do país. Os respectivos nomes, que ainda não foram tornados públicos, fazem parte de uma lista de altos dirigentes do Estado, funcionários públicos e quadros ligados ao partido no poder, a Farelimo, cujas contas foram usadas para o desvio de parte dos mais de 2 mil milhões de dólares americanos das chamadas dívidas ocultas de Moçambique. Os mesmos, segundo a Procuradoria-Geral da República, PGR, constam do processo em fase de instrução preparatória pela Justiça moçambicana, daí que a instituição está a trabalhar para evitar que sejam julgados pela Justiça norte-americana. Para o analista Carlton Cadeado, é compreensível a posição da PGR num processo que não só tem contornos judiciais, mas também dimensões políticas, enquanto os americanos pretendem mostrar ao mundo que não se pode usar ilicitamente fundos públicos. No passado, nós já tivemos exemplos lá fora em que o Estado americano, eu vou colocar o Estado americano, violou abertamente a soberania de certos Estados e foi buscar pessoas que eram, na sua ótica, perseguidos ou elementos para serem presentes à justiça. Já tivemos esses casos. Naquela altura, o exemplo mais concreto foi no Panamá. Né? Já se foi buscar, inclusive, presidente. Né? A América tem esse poder. Mas naquela altura era uma altura em que as lutas políticas e ideológicas davam um certo espaço para, para os Estados agirem, mesmo sem, sabendo que a condenação internacional no mundo havia de acontecer e que isso não ia, não ia perigar. Hoje, no contexto de hoje, já é muito difícil. Não quer dizer que eles não possam fazer, podem fazer, mas hoje é muito difícil que isso aconteça, porque eles sentem o ambiente está mais fechado. Enquanto isto, o analista Marcelo Mosse olha para as intenções da PGR com alguma desconfiança. Eu olho com alguma curiosidade, porque eh, a Procuradoria Geral da República, durante estes anos todos, não fez o suficiente para, para que houvesse justiça em Moçambique. E estar a, a pedir que o deputado Manuel Chang seja devolvido a Moçambique e julgado em Moçambique é... é é desconfiante, no mínimo, né? porque é, nós sabemos é, das limitações é, do nosso sistema judicial, judiciário. Aliás, o, o que aconteceu é, com esta detenção resulta de uma certa inércia, de inércia da justiça. Portanto, eu olho com muita desconfiança. Mossi diz acreditar que, com a intervenção da justiça americana, são quase que nulas as possibilidades de manipulação do processo em prol dos interesses dos arguidos. Há poucas chances de manipulação do processo de corrupção em Moçambique. Portanto, é preciso compreender que há aqui uma distinção clara entre o que está a ser investigado na América, que é um crime é de é fraude financeira e de, e de burla tanto em investidores e no caso de Moçambique é, é, é corrupção tanto é, é apropriação indevida é, de recursos públicos esta distinção é preciso que fique, que fique clara é, de modo que 
com o facto de o processo ter avançado uh, até detenções uh, na América, que é um processo relacionado a dívidas ocultas, portanto, a origem é a mesma, não vejo muito campo para uma manobras em termos de, uh, digamos, de, de, de não ser feita a responsabilização. Por seu turno, o analista Egídio Vaz encontra neste caso três interesses em comum, isto é, tanto de Moçambique como dos Estados Unidos da América. O interesse norte-americano é em julgá-lo pelos crimes de fraude, a fraude eletrônica, a associação para delinquir, a lavagem de dinheiro. Também estão em jogo os interesses dos moçambicanos pelo facto para a responsabilidade pelo seu envolvimento nesse esquema fraudulento. Mas também estão em causa os interesses dos outros estados do mundo, que de uma ou de outra maneira também foram realizados. E está o interesse, o terceiro interesse, o interesse do Estado sul-africano, que tendo assinado um acordo de extradição com os Estados Unidos da América, o ponto 1. Ah, ou, o artigo 1 deste acordo de extradição ah, obriga os Estados a honrar. Uhum. E, portanto, ah, à luz desses interesses, cada Estado vai agir para defendê-los. E só posso ver ah, neste interesse nacional ah, a justificação ah, de a PGR tentar, a todo custo, embargar a extradição do deputado Manuel Chávez. Foi um olhar em torno do caso das dívidas ocultas de Moçambique que levou a justiça norte-americana a emitir um mandato de detenção e extradição do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, detido desde o passado dia 29 de dezembro na África do Sul. Da beira no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. Ainda em Moçambique, onde o ministro da Defesa, Antanaso Mutumuk, disse que os ataques armados em pontos recondidos da província de Cabo Delgado estão a ser protagonizados por jovens desempregados. Recorde-se que esta onda de violência naquela zona começou após um ataque armado após a polícia de Mocimboa da Praia em outubro de 2017 e já causaram a morte de cerca de 100 pessoas. Por sua vez, o jornalista e comentarista político moçambicano Laurentes Macuacua elaborou. O que o ministro da defesa disse, soa ao politicamente incorreto. Isto porque em nenhum momento foram julgados e condenados indivíduos que têm levantado lá esses acontecimentos em Cabo Delgado, não é? Para que um deles, por exemplo, apareça a dizer qual é que é efetivamente a sua motivação. Nós não temos os rostos dessa tal reivindicação e o próprio ministro não é capaz, julgo eu, e dizer de onde é que obteve essa tal informação. Portanto, aqui estamos no terreno de especulações. Cada um diz o que lhe aprover. Mas efetivamente o que está a acontecer lá em Cabo Delgado, quem são essas pessoas, qual é a motivação, o que é que se passa em concreto, é um pouco difícil até aqui de poder-se dizer por uma palavra única e objetiva que são indivíduos que são motivados por isto. Tudo ainda está no terreno de especulação. Tendo o último ataque acontecido no último domingo, onde pelo menos sete pessoas morreram e outras sete ficaram feridas, na tua opinião, o que estaria a falhar no combate contra estes supostos jovens desempregados? 
Bom, eu acho que o que está a falhar é justamente isso, o fato de os tais indivíduos que estão a levar a cabo essas atrocidades não terem sido efetivamente identificados. Porque primeiro, para se combater o inimigo, tem que se conhecer quem é o tal inimigo, não é? Então, se não se sabe ao certo quem é o inimigo e a palpa-se, dá nisto, não é? Por essa razão que há dessas falhas sistemáticas ou insistentes, e sempre de tempos em tempos ouvimos de que atacaram, porque se tu fores a olhar, esses acontecimentos acontecem praticamente quase na mesma zona, na mesma região, não é? Então, não é possível que não se tenha uma força capaz de pelo menos proteger aquelas populações. É verdade que lá para o Cabo Delgado a fronteira é extensa e não está muito bem guarnecida e tudo mais e tal, não é? Mas pode-se criar uma estratégia de pelo menos poder fazer face a essas atrocidades, não é? Acho que o que está a falhar é a falta de identificação do próprio inimigo. Não se sabe com quem se está a lutar. E nessa ordem de ideias é um pouco difícil de nós podermos agir atempadamente ou de forma a evitar que isso aconteça. O que está a acontecer é que, é que nós temos, por exemplo, ações reativas. Não é? O exército está lá depois de ter ocorrido um certo ataque, mas nunca está lá para evitá-lo. Efetivamente, porque não sabe quem é o seu inimigo. O que deveria ser feito para que as riquezas dos recursos naturais no país sejam divididos ou possuídos por todos? É uma pergunta muito difícil de responder. Difícil por um lado e fácil por outro. É uma pergunta com um pouco de rasteiro. Mas eu dizia que as riquezas deviam ser divididas de forma equitativa, não é? De modo a que todos façamos usufruto delas, né? Se é que essas tais riquezas existem. E atenção! Por essa razão é que eu não concordo tanto que o que está a acontecer em Cabo Delgado é forte de desempregados, porque o desemprego não só é forte em Cabo Delgado. Moçambique não é só Cabo Delgado. Moçambique é vasto, tem várias províncias, não é? Então, se fosse efetivamente levado a cabo por pessoas desempregadas, eu acho que em todas as províncias moçambicanas, de certa forma, isso teria réplica, não é? Então, aqui não é a disputa essencialmente pela riqueza. Até de alguma forma pode até ser. E eu não quero especular. Há qualquer coisa que está a falhar. Há qualquer coisa que não está a ser dito pela voz que deveria dizer ao povo o que é que efetivamente está a acontecer em Cabo Delgado. Por isso que nós todos acabamos entrando no terreno da especulação. E que comentário faz em torno de, em finais do mês de dezembro, o Ministério Público de Moçambique ter juntado mais cinco nomes à lista de cerca de 200 pessoas que estão em julgamento acusadas de estarem envolvidas em ataques armados em Cabo Delgado? Os comentários que posso fazer nisso são muito poucos. São muito poucos porque, efetivamente, porque o processo ainda está em julgamento, ainda não se sabe praticamente nada, porque só de olhar mesmo os nomes que ainda estão em julgamento, o julgamento ainda não teve desfecho, então não sei eu poder explicar-lhe convenientemente qual é que é a pertinência de juntar esses nomes, se são nomes de pessoas culpadas, ou são os rostos verdadeiros da insurreição em cabo delegado ou não, então é um terreno um pouco escorregadio, não posso avançar muito nisso. E havendo pouca informação sobre este processo judicial, haverá alguma credibilidade neste julgamento? Bom, credibilidade ou não depende do julgamento ser justo, porque a credibilidade não deve existir, por exemplo, na comunicação, por exemplo, por parte das autoridades, né, de quem o deveria fazer. Se no terreno da justiça provar-se que efetivamente os indivíduos que eventualmente hão de ser dados como culpados são esses mesmos responsáveis pelas atrocidades, claro que terá alguma credibilidade. O que é importante é que se reúna a prova, que se prove que efetivamente essas pessoas que estão lá em julgamento são responsáveis por isso.
A credibilidade do julgamento conquista-se com base na prova, né? Que se apresenta no próprio julgamento. Se existir prova inabalável de que são mesmo os indivíduos, não há nada a contestar, não é? Porque o que nós outros estamos a fazer cá fora, nós vamos especulando. Mas será que efetivamente, em última análise, o próprio julgamento que vai decidir se efetivamente são aqueles indivíduos ou não? Palavras de Laurentes Macuacua, jornalista e comentarista político moçambicano falando ao Canal África. De Moçambique, viajamos até Cabo Verde, onde o governo fala sobre a onda crescente de populismo no país. Nélio dos Santos sabe mais em torno deste assunto. O aviso vem de cima, concretamente do Presidente da República. Há sinais no país de um tipo de populismo que pode ser sedutor. Alguns sinais que surgem nas redes sociais, em alguma imprensa, de algum tipo de populismo que pode ser sedutor. Mas não creio que em Cabo Verde haja condições de triunfo desse tipo de ideias, mas temos de estar sempre atentos, vigilantes, e nestes momentos é que devemos fazer a pedagogia desses valores. E por isso que eu disse que, sobretudo, o Parlamento é que deve ser, digamos, através dos debates democráticos, do contraditório, e é por isso também que o Parlamento deve aprimorar os seus métodos, ser cada vez mais democrático, ser respeitado os direitos da oposição. Isso é importante para que a democracia, para os cabrianos, para a sociedade cabriana, continue a ser, digamos, uma, um menos maus de todos os regimes existentes e possíveis. E será que esses sinais de populismo podem fazer retroceder o processo democrático em Cabo Verde? Eu acredito uh, firmemente de que em Cabo Verde não há condições de retrocesso, isto é, de voltarmos a, a antigamente. Uh, estou convencido que uma esmagadora maioria dos cabo-verdianos entende que o único critério de legitimação do exercício do poder político é o critério das urnas, é o critério do voto. Falando na cerimónia dos cumprimentos Ano Novo, Jorge Carlos Fonseca alertou para aquilo que apelidou de ilusões autoritárias. Nós vivemos tempos de, de alguma corrosão nos sistemas da democracia. Sobretudo, nós assistimos que, sob o pretexto, nomeadamente, do combate a certos fenómenos, fenómenos esses que podem corroer os Estados democráticos, são pilares, os pilares do Estado democrático, falo, por exemplo, da corrupção, falo da insegurança, falo de outros fenómenos que podem afetar a, a coesão social dos Estados. Cria-se um ambiente mais propício para aquilo que eu chamei de ilusões autoritárias. A ideia de que se nós suprimirmos direitos, eliminarmos garantias, se dermos menos importância aos parlamentos, se não perdermos tempo, como, entre aspas, com partidos políticos, com debates, com apelos a direitos humanos, que ficamos melhor, o Estado funciona melhor, são mais eficientes e as populações têm mais progresso e têm mais bem-estar. Agora, isto é uma ilusão porquê? Porque, no fundo, seria nós trocarmos a aparência da segurança ou a aparência do combate à corrupção, liquidando progressivamente a democracia. E nós podemos acordar um dia e darmos conta que já não temos nem Estado de Direito nem democracia. Temos exemplos muito claros dessas tentações. Jorge Carlos Fonseca enalteceu alguns indicadores que se registram em Cabo Verde, como o crescimento da economia. Ao Executivo, exortou para prosseguir esforços nesta área, trabalhando arduamente na componente da inclusão social. Em todos os domínios, o da justiça, da educação, dos transportes marítimos, dos transportes no geral, da cultura, da saúde, o progresso 
chega cada vez mais a sítios como os mosteiros, chega aos picos, seja a Brava, seja a Ribeira Brava, de maneira que nós possamos construir um Cabo Verde mais, mais solidário, mais coeso. Em resposta, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva disse aos jornalistas que esse tem sido o compromisso do seu governo. Tem sido esse o nosso compromisso reiterado, quer no programa do governo, quer no plano estratégico de desenvolvimento sustentável, conseguir para além de um crescimento robusto, e nós estamos em linha de atingir esse crescimento, mas que seja inclusivo do ponto de vista social, para beneficiar de uma forma particular as famílias com menos rendimento, e do ponto de vista territorial, quer dizer, para ter uma abrangência em termos de benefícios em todas as ilhas e também em termos de contributo de todas as ilhas para um crescimento mais, mais robusto, mais acelerado. O primeiro-ministro foi questionado pelo jornalista sobre a onda de protestos no país, nomeadamente em São Vicente, onde o movimento de socorros promoveu em dezembro uma marcha de indignação a exigir voos para a ilha e no Conselho de Tarrafal da Ilha de Santiago, onde os jovens está em rua esta sexta-feira. Ulisses Correia Silva disse que é normal em democracia a contestação. Ora, se é normal em democracia, você vê no, nas televisões pelo mundo fora que, que há mais são manifestações e nós não nos sentimos atingidos. Aqueles que quiserem manifestar-se são livres de o fazer, desde que o façam nos termos da lei e das regras da boa convivência democrática do, do país. Por seu lado, o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, afirmou que o grande desafio do Parlamento Cabo-Verdiano em 2019 vai ser a consolidação da reforma que iniciou no ano passado com o novo regimento. Uma reforma que visa aumentar a eficácia e a eficiência do Parlamento Cabo-Verdiano. O ano 2018 foi um ano de intenso trabalho parlamentar e agora temos que intensificar, consolidar e permitir que, de facto, o Parlamento consolide como centro do poder a nível nacional e que esteja à altura da representação que a Constituição da República confere. Em segundo lugar, constitui também um grande desafio a adaptação do Parlamento, da administração do Parlamento a essas novas exigências, nomeadamente com a entrada em funcionamento para breve de uma nova orgânica de funcionamento do Parlamento, mas também do novo plano de cargos e salários para a Assembleia Nacional. Em terceiro lugar, outro desafio é continuarmos a consolidar essa abertura do Parlamento à sociedade. Jorge Santos referiu que está para breve a criação de uma comissão de ética do Parlamento cabo-verdiano. Será, possivelmente, nos próximos meses, um dos objetivos dos desafios do próprio Parlamento, a criação da comissão de ética. Mas a comissão de ética visa, essencialmente, melhorarmos primeiro o debate político e a comunicação política dentro do Parlamento. Isso em primeiro lugar. E em segundo lugar, velar pelos mandatos, em tudo o que diga respeito a mandatos dos deputados, sua eficácia, sua eficiência, mas também sua postura ao debate, o que se quer é ter o um melhor debate parlamentar. Não podemos ver a Comissão de Ética como um tribunal. Para as questões de litígio, temos os tribunais, mas a Comissão de Ética também tem uma função pedagógica importante, que é do diálogo com os, com os eleitos. O Presidente da República também recebeu os cumprimentos de Ano Novo do Corpo Diplomático e Organismos Internacionais acreditados em Cabo Verde. Esta terça-feira é a vez dos dirigentes do setor da Justiça. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África.
A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. O presidente zambiano Edgar Longo está aqui na África do Sul para uma reunião de emergência com seu homólogo sul-africano Serdama Poça sobre as eleições gerais na República Democrática do Congo. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, facilitou esta terça-feira em Nova York, Estados Unidos, Andrew Rajoelina para sua eleição na presidência do Madagascar. A posição de Moçambique no índice da democracia elaborado anualmente pelo The Economist de Theodore Roos em 2018, sendo agora classificado como um regime autoritário numa avaliação de generalidade dos países lusófonos, manteve as pontuações. Deputados dos países lusófonos vão subscrever uma declaração pelo combate à violência contra mulheres meninas durante a Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp. Agora sim, damos continuidade à página de calodiscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Estimado ouvinte, agora em direto com o Milton Malulek, que acompanha o julgamento ou então a audição do ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Xangue. Milton Malulek, boa tarde. Muito boa tarde, Jacob Tivane. Boa tarde, ouvintes de, do Canal África, indo direto ao cerne da, da audição de hoje. Tenho a dizer que uh, o ministro, o antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, e atual uh, deputado pela bancada da Frelimo, o Partido no Poder, compareceu perante o Tribunal de Kempton Park, arredores da cidade de Joanesburgo, onde uh, viu a sua prisão a ser, uh, digamos, oficializada, isto na voz da, uh, da, da, da juíza da causa, dizendo que as alegações, os ar, argumentos apresentados pela defesa nesta uh, no primeiro dia da sua aparição eram inválidas, dado que tanto a Interpol podia o deter sem precisar de um mandato de captura, mas que uh, os Estados Unidos já haviam emitido um mandato de captura e a África do Sul, na luz dos acordos existentes entre estes dois países, acabou mesmo sendo detido e a sessão sofreu várias interrupções e uma da uma sessão a mais importante foi a a, a que a questão da 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 audição em torno do, da, da, do pedido de calção será ouvido já nesta quinta-feira um outro adiamento, isto depois do, da, da Procuradoria ou, ou promotores, neste caso, terem se oposto ao pedido de calção, dizendo que o antigo ministro devia continuar ou continuar sim na, na cadeia, algo contestado pela sua defesa, que acabou mesmo sendo ouvida, dizendo que esta, esta sessão para tal iria acontecer já nesta quinta-feira. Outro dado que uh, transpareceu nesta, nesta sessão foi a de que uh, o antigo uh, ministro encontrava-se detido numa cela e acabou sendo transferido para, uh, para, outra, 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 uma, para uma cadeia, neste caso, onde ele uh, divide uma das numa, ele acaba, acabou encontrando-se numa cela comum onde divide com cerca de 20 reclusos o mesmo espaço e que teria uh, pago na última noite um valor a um chefe de, de uma gangue de forma que 
que, que lhe fosse concedida a proteção, algo que o, o, os seus advogados de, de defesa teriam feito saber ao tribunal e à, e à juíza em coordenação com os oficiais, tanto também a promotoria, teriam uh, chegado a, a um acordo com a cadeia onde ele foi transferido de forma a ter uma cela uh, isolada simplesmente para ele, só para ele, isto por questões de segurança. Basicamente são essas informações que podemos uh, fazer chegar uh, a em torno deste uh, uh, digamos desta aparição do antigo ministro das finanças de Moçambique Manuel Chang, uh, perante o Tribunal de Campton Park, aqui em Joanesburgo. E poderá dizer aos ouvintes do Canal África sobre qual tem sido o posicionamento do governo moçambicano sobre esta detenção do ex-governante moçambicano? Uh, falando da reação governamental, eu iria falar da reação de, do porta-voz, digamos assim, de quem está a servir de porta-voz do governo, neste caso que é o general Coça que é uh, o titular ou neste caso que responde o assessor da polícia junto da embaixada moçambicana deste lado uh, eles simplesmente guiaram-se às informações uh, dadas pelos advogados de defesa que, era, uh, que é basicamente esta de, 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 de ter-se oficializado já a detenção do ter-se dito que era legal a detenção do antigo uh, ministro das finanças e que eles seguiam o, o caso de perto e que não podiam dar muita, muita informação dado que o caso ainda prossegue, simplesmente eh, foi um breve resumo do que eh, aconteceu na audição de hoje. Esse era Hamilton Malek, nosso enviado especial que está a acompanhar este caso do antigo dirigente moçambicano ou então ex-ministro das finanças de Moçambique, Manuel Xanga. Estimado ouvinte, dando continuidade à página de caladoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, vamos agora falar sobre os últimos acontecimentos na República Democrática do Congo. Um dos responsáveis pela coligação Lamuca da oposição e que apresentou Martin Foyulo como candidato à sucessão de Joseph Kabila na presidência da República Democrática do Congo, Disse esta terça-feira esperar que a comissão eleitoral respeite a alternância democrática. Recorda-se que os resultados das eleições presidenciais, legislativas e provinciais de 30 de dezembro estavam previstos para domingo último, mas no sábado a CNI comunicou que tinha reunido metade dos votos dos cerca de 40 milhões dos eleitores e que o escrutínio fica concluído nesta semana sem precisar em que dia. Por sua vez, Dr. Almeida Henriques acadêmico e analista político, elabora. Há sempre uma imaginação de José Cabilá para tentar manter no poder, digamos, não tendo a possibilidade de se recandidatar, mas um quais. Mas a verdade é que o mundo está atento e prova disso, os Estados Unidos da América já mandaram forças militares que estão nessa altura no Gabão. Mas vamos ser objetivos. Isso demonstra que a Igreja Católica da RDC tem razão, que dizia que já tinha conhecimento de quem venceu as eleições, porque a Igreja Católica 
é muito astuta nessas coisas. Eu tenho acompanhamento, aliás, entre os que estão no processo eleitoral, com certeza muitos deles são cristãos, são católicos, e então era muito fácil ter a fonte de informação. E eu também, porque na pesquisa que eu fui fazendo nos últimos dias, muito antes mesmo do dia das eleições, esse candidato do Kabila era o último com 18%. Logo, presume-se que essa volta toda que está se dando na RDC é para tentar adulterar os resultados e dar, digamos, nuances a esse candidato do Kabila estar no poder. Mas não vão conseguir. Não vão conseguir porque a RDC, o pouco que eu sei daquele povo, é extremamente irredutível. É como o povo sul-africano quando luta por um objetivo. Kabila e seu homem não vão conseguir estar no poder. De lembrar que num domingo, o dia que estava previsto para a publicação dos resultados, o presidente do CN, Cornela Nanga, garantiu que a conta já vai em 53%, mas não revelou qualquer data para a conclusão nem quem está a liderar a corrida presidencial. Entretanto, sobre o risco do adiamento dos resultados eleitorais na RDC, o nosso entrevistado foi da seguinte opinião. Está mais do que provado que há ali um certo adultério, passa o termo, como nós sabemos, cortaram a comunicação da internet, cortaram também a comunicação com o Canal França Internacional. Então isso demonstra que há um gato no saco, mas a cauda está fora. E o Kabila, ele pode correr no mesmo risco que correu o pai dele. E se ele não libertar o povo congolês a favor da democracia, ele não vai ser protegido. Primeiro, nenhum Estado circunvizinho, até onde eu sei, estaria disposto a ver a RDC num banho de sangue e, sobretudo, procurar proteger o Kabila. Em política, o que joga são os interesses. Se o interesse do vizinho está beliscado a favor da vontade do indivíduo, normalmente o vizinho que é teu amigo, ele te combate. Por quê? Porque ele precisa proteger a sua soberania. Particularmente, essa demora, que consequências pode ter? As consequências estão mais do que evidenciadas. Haverá, provavelmente, tumultos na RDC, sobretudo, se o vencedor for o candidato do Kabila. Isso pode escrever. A RDC vai entrar numa situação constrangedora. Agora, um outro vencedor, dificilmente a RDC vai ter problemas, vai ter o clima amenizado, outros candidatos poderão reclamar a vitória, mas já não vão ter, digamos, qualquer impacto de poder inverter a ordem política no país, não sendo o candidato do Kabila. Mas, de qualquer modo, já dizia no princípio, a RDC tem sempre problemas de sucessões. E se eles não aprenderem com os erros do passado, ainda que seja um outro candidato, ou seja, que seja um candidato não o Tampolim do Cabilá, eles ainda vão entrar em contradições, pelo pouco que eu sei da RDC, politicamente falando. As eleições na RDC de 30 de dezembro não se realizaram em todo o território, uma vez que a CNI decidiu adiar para 19 de março o sufrágio nas cidades de Beni, Butembo e Yumbi devido à epidemia do ébola e aos conflitos dos grupos armados. Questionado se esta situação poderia de alguma forma condicionar a credibilidade do resultado final destas eleições na República Democrática do Congo, Dr. Henriques destacou. As eleições na RDC começaram a perder credibilidade desde o princípio quando aqueles que tentaram fazer uma coligação para uma frente única se desarticularam e, consequentemente, começaram a ter problemas de aviões, incêndios. Isso demonstrava que havia uma maquinação daquilo que era o processo eleitoral e, como consequência, mesmo muito antes do adiamento da publicação de resultados que eles diziam que o presidente da Comissão Eleitoral 
que apenas 30%, penso que é isso, tinham sido já visualizados, mas isso tudo é uma manobra dilatória. O que me parece aqui é que o vício continua a ser processual, continua a ser dinâmico até o dia da publicação dos resultados. O que implicará dizer que, repito, se vencer o candidato de José Cabilá, o Cabilá pode crer que ele daí não vai sair e este mesmo vai ser destituído. Estou a fazer uma reflexão progressiva. O Cabilá não vai ser perdoado e o seu candidato também não vai ser. E ali já sabe o que é que se pode adivinhar num país africano. A missão de observação eleitoral da União Africana apelou semana passada em Kinshasa que os resultados eleitorais a serem publicados na RDC reflitam o voto do povo. Que comentário faz em torno dessas declarações? O grande problema, a África vive comprometida com o resto do mundo, obviamente, em função da dinâmica política que vai implementando. Nessa altura, os dirigentes políticos africanos estão preocupados com uma situação negativa. Então, tendo participado num evento como este, querem ter uma imagem também que dá credibilidade à África, então estão a tentar amenizar o ambiente, mas o discurso devia ser invertido. Deviam ter dito, esperamos que os resultados venham refletir a vontade do povo. Agora, vão refletir a vontade do povo é uma afirmação que até pode-se admitir que é tendenciosa. Então não podem chegar a essa conclusão. O que devia ser sido dito, que esperamos que os resultados venham refletir a vontade do povo, como lês. Ali sim, não seria motivo de questionamento. Análise do Dr. Almeida Riques, acadêmico e analista político angolano, debruçando-vos a partir da capital, Luanda. Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O livro de inéditos de Amelcal Cabral, intitulado A Luda Criou Raízes, marca as celebrações do Dia dos Erros no Sal Cabo Verde, associada a um conjunto de atividades desportivas e culturais para despertar nas pessoas a importância da efemeridade. A Fundação Amelcal Cabral com sede na cidade da praia, escolheu a Ilha do Sal para este ano acolher o ato central das celebrações do Dia dos Heróis, assinalado a 20 de janeiro com diversas atividades de forma a dar a conhecer um pouco sobre a história da libertação nacional cabo-verdiana. A Comissão de Acompanhamento e Revitalização da Associação dos Editores e Livros de Angola tenciona apresentar em dois meses os primeiros resultados do encontro entre a edição, o livro e os hábitos de leitura que se realizou na segunda-feira na Associação Cultural e Recreativa Chá de Caxid, em Luanda. Esta informação foi prestada pelo diretor-geral adjunto do Instituto Nacional das Indústrias Culturais e Criativas e garantiu estarem criadas as condições para dar um novo dinamismo à Associação dos Editores e Livreiros de Angola, que se encontra ineficiente. Já em Portugal, um concurso nacional, exposições, mostras documentais e workshops marcam a edição deste ano do BDTECA, mostra de banda desenhada de Odmira, um distrito de Beja a decorrer até o dia 12 de março. 
Segundo a Câmara de Olmeira, a promotora em parceria com a Associação Sopa dos Artistas, a BDTECA, que vai na 13ª edição, pretende divulgar a banda desenhada, estimular a criatividade e afirmar Odmira como um dos principais centros de desenvolvimento da nona arte no Altenjo e em Portugal. Roma do mexicano Alfonso Cuarón e assim nasce uma estrela protagonizada por Lady Gaga, são dois filmes em competição na edição deste ano dos Prêmios Britânicos de Cinema BAFTA, anunciou esta quarta-feira a organização. A 72ª edição dos Prêmios BAFTA vai realizar-se até de fevereiro no Royal Albert Hall, em Londres, Inglaterra. O cinema do colo destinado a bebês é um dos principais destaques da terceira edição do Festival de Cinema in Junior e se realiza num Porto, Portugal, entre 29 de janeiro a 3 de fevereiro, com 43 sessões. O certame tem também previstas oficinas e atividades, conversas com os realizadores e uma cerimônia e festa de encerramento que tem lugar às 17 horas locais do dia 3 de fevereiro, num teatro Rivoli. A organização dos Cabo Verde Music Awards para Unital, reconhecido pelo Ministério da Cultura e Indústrias Criativas como o Prêmio Oficial da Música Cabo Verdeana, anuncia que a nona gala do Sertam, inicialmente agendado para o março de 2019, foi prorrogada para o mês de maio deste ano. O desafio revelou-se um imperativo diante do facto de que em 2018 foi um ano de fortes produções musicais até o último mês de dezembro, o que demanda mais tempo para as comissões regionais poderem fazer uma melhor análise e escolha dos temas e artistas que integraram a lista de prenomeados da nona edição dos CVMA. A intenção de se inscrever o SEMBA, enquanto gênero musical e dança angolanas na lista do Patrimônio Imaterial da Humanidade, é uma das apostas do Ministério da Cultura angolana para este ano. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A voz especial atenção à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A basquetebolista moçambicana Lela Dong está de regresso à Espanha para jogar pelo Spacite Lift Girona, equipa que vai liderando a Primeira Liga Espanhola. A Internacional Moçambicana veste a camisola do Girona após passagens pelo Alcácer Extremadura e Gernica Bascaia da Hungria. O Egito vai ser o país anfitrião da edição deste ano do Campeonato Africano das Nações CAN 2019. O anúncio foi feito esta terça-feira por M. Ahmad, presidente da Confederação Africana de Futebol, CAF. Entretanto, a prova que decorre entre junho e julho ia realizar-se inicialmente nos Camarões, mas a Confederação Africana de Futebol decidiu retirar a organização àquele país devido a problemas de segurança. Enquanto isso... O avançado egípcio Mohamed Salah foi eleito o melhor jogador do continente africano em 2018 numa votação decorrida na noite desta terça-feira em Dakar, Senegal. O extremo da equipa inglesa Liverpool 
contratado a Roma no verão de 2017, bateu a concorrência do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang do Arsenal e do companheiro da equipa, o senegalês Sadio Mané. O presidente da Federação Angolana de Futebol, FAF, Arthur Almeida, reafirmou nesta terça-feira a vinda do líder da FIFA, Jean Infantino, Angola, ainda este ano. A concretizar-se, Jean Infantino será o segundo presidente da FIFA a visitar Angola, isto depois de Joseph Platt, em janeiro de 2010, por altura do Campeonato Africano das Nações, disputado em Angola. O Campeonato de Cabo Verde Futebol Feminino será disputado de 5 a 13 de julho, com Mindelo e Cidade da Praia a sediar a primeira fase, ficando a Final Four aberta à candidatura das associações. De acordo com o sorteio realizado esta segunda-feira pela Federação Cabo Verdena de Futebol, a primeira fase vai ser disputada num sistema de proximidade, com as equipas divididas em grupos de norte na cidade de Mindelo e sul na cidade da Praia. O técnico português Rui Vitória será o novo treinador do Al Nasser da Arábia Saudita. O antigo treinador do Benfica, que colocou o lugar à disposição na passada quinta-feira, assinou o contrato valdo por um ano e meio, onde irá receber 7 milhões de euros anuais. A imprensa espanhola revela que o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, terá contactado José Mourinho, ex-treinador do Manchester United, para saber se o técnico português estaria disponível para regressar ao coloso espanhol. Entretanto, o treinador português terá revelado a abertura para voltar ao comando do Real Madrid, mas alertou que essa situação apenas seria possível se o presidente comprasse imediatamente um defesa central e um goleador de créditos firmados. Já na Alemanha, o Bayern de Munique já está a preparar a próxima temporada. O clube alemão anunciou esta quarta-feira a contratação de Benjamin Pavard, jogador internacional francês que alinha no Stuttgart. Recorde-se que Pavard brilhou no Mundial 2018 na Rússia ao serviço da seleção francesa, a grande vencedora da prova das seleções, onde foi o autor do melhor gol do campeonato do mundo. Através de comunicado, a Federação Colombiana de Futebol esclareceu não ter dirigido qualquer proposta a Luiz Felipe Scolari, treinador do Palmeiras, com vista a assumir o comando técnico da seleção daquele país. Recorde-se que Scolari foi eleito como o melhor treinador do Brasileirão. E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que ficou a cargo de Milton Malulek, na produção e apresentação de Jacob Tivan, 
e nos cuidados técnicos de serviço Macherro. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o um novo encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso. Yeah. 